0: تركيا موطن أكثر من نصف أكراد العالم ماذا نعرف عنهم؟ مقال لرغد الشماط ضمن ملف أكراد تركيا يصل عدد الأكراد الذين يعيشون في المناطق الحدودية بين العراق وتركيا وسوريا وأرمينيا وإيران حوالي ثلاثين مليون نسمة وتعد هذه المنطقة موطنهم الأصلي فيما يقطن أكثر من نصفهم في تركيا حوالي 16 مليون وستمائة ألف نسمة بحسب إحصاءات عام 2019 بما يعادل 20% من السكان يعد الأكراد أكبر عرقية في العالم ليس لها دولة قومية إذ استثنتهم اتفاقية سايس بيكو عام 1916 من تأسيس دولة قومية لهم وفي حين نصت اتفاقية سيفر بين الحلفاء والدولة العثمانية عام 1920 على حق تقرير المصير للأكراد وإقامة كيانهم كردستان إلا أن معاهدة لوزان التي وقعتها تركيا بعد حرب الاستقلال عام 1923 غيرت المعادلة تسبب استثناء الأكراد من وجود كيان سياسي خاص بهم مع تمسكهم بهويتهم وثقافتهم الخاصة في أزمات وحروب مستمرة في البلاد التي يتوزعون فيها إضافة إلى تعرضهم في كثير من الأحيان لقمع وحشي واضطهاد ومحاربة لثقافتهم وظروف معيشية قاسية وتعزو بعض التقارير فشل الأكراد في إيجاد مشروع كردي واضح رغم مرور أكثر من مائة عام على سعيهم لإقامة كيان خاص بهم لأسباب تتعلق بسياده الدول التي يقيمون فيها إضافة إلى الانقسامات الكردية الداخلية. دخول الأكراد تحت الحكم العثماني. كانت معركة جالديران بين العثمانيين والصفويين في عهد سليم الأول عام 1514 بداية دخول العشائر الكردية تحت الحكم العثماني، حيث لم يكن للأكراد كيان خاص بهم بسبب الصراعات الداخلية والنظام الاقتصادي الاقطاعي البدائي للعشائر. عمل العالم إدريس البدليسي على تشجيع ودعم انضمام أمراء العشائر الكردية إلى الدولة العثمانية حيث أرسل الأمراء عريضة إلى السلطان سليم يطلبون فيها الدعم ضد الصفويين الذين حاصروا ديار بكر فاستجاب السلطان وكسر الحصار ورد الصفويين ومن الجدير بالذكر أن الغالبية الكردية تتبع الدين الإسلامي والمذهب السني ما جعلهم أقرب ثقافياً ودينياً إلى العثمانيين من الصفويين وظهر منهم قيادات كردية عثمانية رفيعة مثل إدريس البدليسي وهو سياسي كردي ومؤرخ وعالم دين من مواليد مدينة ديار بكر اكتسب شهرته من كتاباته النثرية باللغات التركية والعربية والفارسية وكان القائد الأعلى للعساكر الأكراد التابعين للدولة العثمانية أدت الاتفاقيات الموقعة لاحقا بين الصفويين والعثمانيين خاصة فيما يتعلق بتنظيم حدود مناطق سيطرة إلى تكريس انقسام أراضي الأكراد كردستان بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية ويمكن القول إن جذور المشكلة الكردية بدأت من هناك فترة تأسيس الجمهورية نظر أتاتورك إلى تأسيس دولة كردية في الجنوب أو دولة أرمينية في الشرق كتهديد لقيام الجمهورية التركية بسبب تداخل الأكراد والأتراك في كثير من المناطق وفي مؤتمره الصحفي المنعقد في إزميت في يناير كانون الثاني 1923 أجاب عن سؤال حول القضية الكردية بأن الأكراد والأتراك إخوة وكلاهما من ركائز بناء الوطن وأن الجمعية الوطنية التركية الكبرى تتكون من ممثلين مفوضين لكل من الأكراد والأتراك ومصالحهما ومصيرهما واحد وهما يدركان أنه من غير الممكن رسم حدود بينهما في تلك المرحلة قدم أتاتورك عدة إشارات لدعمه إنشاء نظام الإدارة المحلية وفي الدستور الأول الذي تم تبنيه في العشرين من يناير كانون الثاني ألف منحت مجالس المقاطعات المنتخبة لمدة عامين سلطة إدارة المؤسسات الدينية والمؤسسات التي تقدم خدمات التعليم والصحة والشؤون العامة والزراعة والاقتصاد لكن الحالة تغير بشكل متتابع بعد إتمام توقيع معاهدة لوزان ومحاولة اغتيال مصطفى كمال في إزمير عام 1926 واندلاع انتفاضة الشيخ سعيد فعلقت مسألة الحكم الذاتي الكردي وبدأ عهد من الإجراءات الصارمة بحق التقسيمات العرقية ومنها الأكراد حرم الأكراد من التعبير عن هويتهم وثقافتهم بحرية أو استخدام لغاتهم وتعليمها في المدارس لأطفالهم أو إحياء الحفلات أو توزيع الكتب والنشرات باللغة الكردية اقتضى تأسيس ترك الحديثة والقوية وفق رؤية أتاتورك بناء شعور قومي موحد بثقافة ولغة موحدتين أي هوية واحدة وينص القانون التركي على أن كل من يحمل الجنسية التركية هو تركي فعندما يقول شخص ما إنه يحمل الجنسية التركية بين تيركم فكأنه يقول إنني من عرق تركي نجم الدين أربكان والمسألة الكردية في عام 1994 ألقى نجم الدين أربكان خطاباً في مدينة بنجول ذات الأغلبية الكردية كان سببا لمحاكمته وسجنه بعد سنوات بتهمة إثارة الكراهية لقد ألغيتم البسملة التي كان يبدأ بها الأطفال يومهم في المدرسة وعلمتموهم بدلا منها أنا تركي أنا محق أنا أعمل بجد هذا أعطى الحق لطفل مسلم آخر من أصل كردي أن يقول أنا كردي أيضا أنا أكثر صوابا أنا أكثر اجتهادا ستنتقل السلطة إلى أيدي المؤمنين وكل هذه الحقوق ستعطى دون إراقة دماء لكن في المقابل كان أربكان يحذر من الدعم الأمريكي والإسرائيلي لإنشاء كيان كردي منفصل وإثارة الحروب بين دول في الشرق الأوسط مع تأكيده على حقوق جميع مواطن الدولة التركية بالتنمية الاقتصادية والحياة الديمقراطية داخل حدود تركيا التي رسمتها حرب الاستقلال كما وضع خطة صناعية لتنمية المناطق المتخلفة اقتصادياً جنوب شرق تركيا العهد الجديد بين الدولة التركية والأكراد وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة مع ظهور حكومة كردية إقليمية داخل العراق وبعد أن تسببت الحلول الأمنية للمسألة الكردية بفقدان أكثر من أربعين ألف شخص حياتهم كنتيجة للحرب المستمرة بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني بالمقابل زادت النشاطات السياسية للجماعات الكردية بعد تهجير اكثر من مليون كردي من جبالهم وقراهم ورحيلهم نحو المدن دعا حزب العدالة والتنمية للبحث عن حل سياسي بتقديم اصلاحات ديمقراطية بوصفها الطريق الوحيدة للحفاظ على السلم الاجتماعي مع الحفاظ على الوحدة القومية التركية وفي عام 2007 رفع اردوغان شعار شعب واحد، علم واحد، وطن واحد الذي اعتبر دعوة للتعددية في اطار وحدة قومية. واستطاع حزب العدالة والتنمية الحصول على دعم انتخابي قوي في منطقة جنوب شرق الاناضول ذات الاغلبية الكردية مع الحفاظ على دعم القوى القومية في الاناضول على سبيل المثال. وفي انتخابات 2011. فاز سبعون عضوا كرديا في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية وبعد المبادرة التصالحية التي دشنتها الحكومة التركية بزعامة أردوغان أصبح الأكراد يرون مستقبلهم في بلادهم بعيدا عن الحلم الذي راودهم عقودا بإنشاء كيانهم القومي إذ صاروا يشعرون بإمكانية حصولهم على حقوقهم من خلال المفاوضات في تركيا بعد صراع مرير مع الحكومات المتعاقبة طيلة أكثر من ثلاثين عاماً سبقت وصول العدالة والتنمية للسلطة التنمية في المناطق ذات الأغلبية الكردية عانت مناطق جنوب شرق الأناظول من التخلف الاقتصادي لعقود طويلة ما أدى إلى مشاكل اجتماعية وثقافية كبيرة بين أبناء سكان هذه المناطق نتيجة لاستمرار المعارك والحملات العسكرية والمشاكل الأمنية لفترات طويلة كان الرئيس تورغوت اوزال الذي حكم بين 1983 و 1993 أول من قدم رؤية استراتيجية جديدة لحل المسألة الكردية، وقدم مشروع جنوب الأناضول -جيب، وهو مشروع إنمائي يهدف إلى زيادة مستوى الدخل لسكان المنطقة وتحسين ظروفهم المعيشية والقضاء على اختلافات التنمية الاقليمية. الأحزاب السياسية الكردية شهد عام 1990 تأسيس أول حزب سياسي كردي تلاه تأسيس عدد من الأحزاب التي لم تستطع تجاوز عتبة دخول البرلمان عشرة بالمئة وتم حل الكثير من الأحزاب لاتهامها بدعم الانفصاليين لكن في عام 2012 تأسس حزب الشعوب الديمقراطي HDP بقيادة صلاح الدين دمير طاش الذي حاز في انتخابات عام 2015 على 13.12% من الأصوات ليصبح ثالث أكبر كتلة برلمانية في البلاد وتتهم الحكومة التركية حزب بي بدعم الإرهابيين وأنه الذراع السياسية لحزب العمال الكردستاني وتمت محاكمة عشرات النواب ورؤساء البلديات التابعين للحزب بتهم تتعلق بدعمهم للإرهاب تحديدا لحزب العمال الكردستاني بيكاكا الانفصالي المصنف في تركيا كتنظيم ارهابي خاصه بعد المحاوله الانقلابيه عام 2016 بمن فيهم زعيم الحزب دميرتاج الذي لا يزال يقبع في السجن حزب العمال الكردستاني بيكاكا تاسس حزب العمال الكردستاني بشكل سري عام 1978 وبدا نشاطه العسكري ضد المصالح التركيه عام 1984، ويعمل وفق أيديولوجية ماركسية لينينية وانفصالية عرقية. واتخذ من جبال قنديل في كردستان العراق منطلقا لعملياته. فيما بقي مؤسسه عبد الله أوجلان في سوريا حتى طرد منها عام 1998. وغادر بعدها إلى كينيا، حيث اعتقلته المخابرات التركية، وحكم عليه بالإعدام. خفف فيما بعد للسجن المؤبد. شهدت الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي صراعاً دامياً بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي كانت نتيجته تدمير آلاف القرى الكردية وواقعاً مأساوياً لسكان المناطق القريبة من الاشتباكات كما أن عمليات الحزب تشمل المدنيين من الأتراك والأكراد إضافة إلى السياح الأجانب وتتهم أنقر حزب الشعوب الديمقراطي بمساعدة مسلح كا على اختطاف الأطفال الأكراد من عائلاتهم وتدريبهم في الجبال على السلاح وتجنيدهم في المعارك ضد جيش بلادهم كما تعتقد الحكومة التركية بحسب تصريحات لإبراهيم كال عام 2017 أن حماية الأكراد من حزب العمال لا يعني فقط الاعتراف بحقوقهم ورفع مستويات معيشتهم ولكن أيضاً حمايتهم من عنف واضطهاد حزب العمال فأغلبية الأكراد في ديار بكر وهكاري شرناق وغيرها من المدن ذات الحضور الكردي تقول إنها تدعم الإجراءات الأمنية الأخيرة ضد حزب العمال وعناصره المسلحة في المناطق الحضرية، لأنها تمنحهم إحساساً بالحياة الطبيعية وأملاً بالمستقبل. الظاظا هم جماعة عرقية أصيلة في الأناضول، تتضارب المصادر حول أصولهم، لكنهم عاشوا قروناً جنباً إلى جنب مع الأكراد في مجتمع عرقي واحد، وأصبحوا قريبين ثقافة ولغة. وعانت اقليه الظاظه ايضا من سياسه التتريك التي انتهجها اتاتورك لعقود ولم يسمح لهم بنشر الكتب والمجلات بلهجتهم الخاصه لكن مع رفع الحظر بدايه العقد الاول من القرن الحادي والعشرين ازداد عدد المنشورات المكتوبه والمرئيه بلهجه الظاظه ظاظاكي القريبه من اللغه الكرديه وتعتنق الغالبيه منهم الاسلام منقسمين بين المذهب السني والمذهب العلوي أحمد كايا مثال للنضال الثقافي الكردي في تركيا خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين وبعد عودته من مجموعة قمة العشرين في نوفمبر تشرين الثاني الماضي قال أردوغان إن عرض حكومته بإعادة رفاة الفنان الشهير أحمد كايا إلى موطنه تركيا من مكان وفاته في باريس لا يزال موجودا في حال موافقة عائلته أردوغان الذي تعرض للسجن والحرمان من الحياة السياسية أيضاً بسبب الشعر ألقاه ذكر أحداث الليلة التي هجم فيها أحمد كايا أثناء تسلمه جائزة أفضل فنان عام 1999 لا يمكننا أن ننسى ما حدث تلك الليلة أعذروني يغضب البعض من قول هذا لكن هؤلاء هم الأتراك البيض ومعروف للجميع ما الذي فعلوه تأثر كايا بانقلاب 1997، الذي أطاح بنجم الدين أربكان، وانتقد وضع الديمقراطيه والحقوق في البلاد، وفي ليلة تسلمه جائزة أفضل فنان أعلن أصوله الكردية، وأنه سيغني بالكردية وينتج أغاني بلغته الأم التي أحبها، فهاجمه بعض الفنانين الموجودين واتهموه بالخيانة، وسجن على إثر هذه الحادثة بتهمة إثارة العنصرية، ليغادر بعدها تركيا الى فرنسا التي توفي فيها بعد فتره قصيره جدا بعمر لم يتجاوز ثلاثين عاما وله اكثر من ثلاثين اصدارا مليئه بالرمزيات والاحزان اخيرا تسعد تركيا لاهم جوله انتخابيه في تاريخها الحديث منتصف مايو ايار المقبل 2023 يشارك فيها 11 مليون و500 الف ناخب كردي من أصل 65 مليون ناخب وتعد أصوات الكتلة الكردية حاسمة لاختيار رئيس الجمهورية وتحديد الأغلبية في البرلمان إذ لا تتحرك بشكل متجانس في خياراتها السياسية بل تتأثر بعدة عوامل منها مناطق إقامة الناخب الكردي في المدن الكبرى أم في المناطق الشرقية التي يميل فيها الناخبون لمنح أصواتهم لحزب العدالة والتنمية كما حدث في انتخابات البلديات 2019 ويشير هذا لثقتهم بالرئيس التركي ومعالجته للمسألة الكردية سلميا ورغبتهم بحل المشكلة الكردية تحت سقف الدولة بعيدا عن المشاريع الانفصالية